0: har aldri vært investert mer i norsk næringsliv enn nå. Og nå skjønner jeg mange bedrifter i Agder og Rogaland og andre steder er frustrert over det. Du er hjertelig velkommen. Vi gjør din plikt, krev din rett? Ja. Det er jo et dilemma at det er i ja, attacken av. Jeg går egentlig på kurs for å lære meg å snakke sakter, men det er veldig vanskelig. Jeg blir jo i møte med dere.
1: Nei, det er det jo ikke. Jo, han gjør det.
2: Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
1: Jan Kristian Vestre, næringsminister og nestleder i Arbeiderpartiet denne essensielle og eier. Hvorfor folk har falt et næringslivsvennlig parti?
0: Arbeiderpartiet <laughs> ja, er jo næringsparti da. Det ser hva som har skjedd i 10 årene etter krigen og fram til eh, i dag, altså hele identiteten vår ligger jo i skape og Verdiene må skapes, og det kan bidra til å finansiere velferd og vekst og fremgang, og derfor må vi ha et privat, livskraftig, lønnsomt næringsliv, og det er vi garantisten for.
2: Men, men dere jager jo vekk i rikingene. Altså Tom Giske, han skriver jo nå at altså, det, ikke, det skal ikke være ulovlig å være rik i Norge, men, men dere har jo nå en skattepolitikk som jager dem bort. Altså, er du ikke bekymret for det?
0: Det man jeg bare si først at det har aldri vært investert mer i norsk næringsliv enn nå. Aldrig har private kapitalister og norske og utenlandske puttet flere av pengene sine inn i norske bedrifter, og det er veldig positivt, og vi heier på gründerne, vi heier på vekstskaperne, vi heier på bedrifter som går med overskudd, og det at folk vil investere i norsk næringsliv må jo at de ser en eller form for ROI, en return on investment. Men jeg blir ikke noe glad når jeg hører at folk flytter til Sveit, og vi vil veldig gjerne at de som har formue blir i Norge og bidrar til å bygge landet vårt, og jeg vil bare si hjertelig velkommen tilbake igjen. Ja. Og så får vi jo gjerne diskutere skattesystemet, formueskatten er effektivt lavere enn noen den var for ti år siden, og så hører jeg en del har innspilt hvordan den kan forbedre, så kom med det, så kan vi se på det.
1: Vi kommer garantert tilbake til det. Men får, <laughs> ja, det regner jeg meg. La oss være litt i retorikken, for du har, vi har hatt en LO-leder som skal ta de rike, og så snakket Ole med før du har meg før den moderat. Du er jo for blandingsøkonomi, og du er for private investere. Har dere endret retorikk bevisst?
0: Arbeiderpartiet og regeringen og statsministeren, vi har jo aldri snakket på en sånn måte. Altså, vi fyller jobbskaperne. Og jeg må bare igjen si at hele fundamentet for vårt samfunn er en blandingsøkonomi, og at vi har private bedrifter som går med overskudd. Og holdt på å si, jo høyere overskudd bedriftene har, jo bedre er det, da driver de effektivt og lønnsomt. Det bidrar til omstilling og verdiskaping. Og jeg tar sterk avstand fra enkelte på venstre sida, det er jo først og fremst folk i Rødt, og andre som kanskje ikke forstår sig så mye på, er så opptatt av privat verdiskaping, som bruker merkelapper, som liksom baroner, eller skal ta noen, eller be noen ryker reise, og sånn. Jeg synes det er unorsk, jeg synes det bidrar vi kan gjerne ha en debatt om hvor høy vi ska ha, hva som er riktig arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor. Mye vi kan diskutere, men la oss bruke innestemme og prate om hverandre og ikke mot hverandre, for det bidrar ikke till ett klimat, hvor det er gøy å være noen som vil skape verdier i Norge. Men, men, men du sa
2: at det er egentlig over overskudd og for alt dette her, men formudskatten, det må jo betale også når du går med underskudd, og så har, sier du at, at den har, altså har vært lave nå en for ti år siden formskatten, men utbyteskatten har jo, ja, ikke så lenge jeg kan huske da, for jeg har fått tilbake til 2,90, aldri vært høyere, Nei. ikke sant? Og ergo så er jo den reelle belastningen mye, mye høyere når du da ser så mange, altså røkke som som han har skapt og gjort for norsk industri de siste 20 årene og mange, mange til flyttet er du ikke, altså, forstår du ikke da at du kanskje har gått litt for langt og Ok, la oss prøve å gjøre en endring
0: også som sagt så kan vi gjerne se på innspilte forbedringer av skattesystemet, men jeg synes det er viktig at vi er litt edruelige i denne diskusjonen. Også la meg ta et eksempel. Da. Hvis du har 20 millioner reaksjeformue, så er effektiv formueskattesats nå 0,88 prosent. Da vi styrte Norge sist, da Jens var statsminister, så var den 1,1 prosent. Så det er riktig at marginalskatten på utbytte er økt noe, 2-3 Men vi må også se at i samme periode så er jo selskapsskatten satt ned fra 28 til 22 prosent, altså ned 6 prosentpoeng. Og da OECD sammenligner ulike land, så ser vi at beskattning av realformue i Norge er egentlig under OECD-nomsnittet, og vi har heller ikke noe særlig høyere utbytteskatt enn mange andre land. Men vi kan ha en diskusjon om dette. Vi må lytte til alle innspill som kommer, og så har vi sagt at forutsetningen må jo være at vi får dekket i behovene vi har i samfunnet. Vi må gjøre skattesystemet rettferdig slik sånn at det også bidrar til omfordeling, og så skal det selvfølgelig bygge opp under norsk verdiskaping, norske investeringer, og at vi får verdiskaping i samfunnet vårt. Men det er alle skatter og avgifter vil ha en eller annen negativ effekt og det må vi ikke lukke øynene for for da blir det umulig, tror jeg, for en regjering om den er rød eller blå å styre Norge
1: Men vi, altså, mot parten er det å si at dere okay, vertsettelsesreglene for eksempel har forandret seg, men vi skal ikke gå inn i det tekniske men vi skal gå inn i, det, i i retorikken og oppfattelsen av Arbeiderpartiet. Er du enig med det som mener at, at en slags følelse av at Arbeiderpartiet har vært mindre vandle har bidratt til det der er på gallupen i dag? Ja,
0: nå skal vi ikke kangle om det da, men verdsetelsen var 100% for 10 år siden Vi 80, Nei, men det var det faktan igjen da, for det var ingen aksjerabatt for 10 år siden, og nå aksjerabatten 20% eh, Men vi tar jo hintet fra velgerne, jeg tror det er mange grunner til at Arbeiderpartiet ikke har gjort et godt nok valg og vi ser veldig alvorlig på det, for vi har en klar ambisjon om at vi skal være det største parti, vi mener det er viktig for Norge at vi har ledende styringspartier som kan ta nødvendige grep og nødvendige reformer. Og en av de tingene vi er opptatt av er selvfølgelig at vi har høy toverdighet på verdiskapingspolitikken. Vi ser at vi har ganske høy toverdighet på det å skape nye jobber, og så er det også viktig å kommunisere at vi er til for det eksisterende næringslivet, og alle de små og mellomstore som hver dag går på jobb for å skape verdier og inntekter til landet vårt. De heier vi på, og vi vil gjerne føre en aktiv politik for at de skal
1: lykkes bedre i Norge. Et er du enig i at akkurat der har det slitt med kommunikasjonen? Jeg ser at en del kritiserer oss for det, og så
0: har vi jo tatt noen upopulære beslutninger der og da, men som vi mener var riktig å gjøre. På, vi fikk altså den verdigheten fast inflationen i fänge siden jappetida på 80-tallet og vi vil ikke gjenta feilene fra den gangen med renter opp i 16, 17, 18 Vi har en krig i Ukraina og bare i år har vi bevilget 44 milliarder for å håndtere flyktningsituasjonen. Vi har måttet styrke forsvarsbudsjettene med 15 milliarder. En værregjeringe som hadde fått det i fange uansett værge måtte gjort det på en ansvarlig måte. Og det var også grunnet at vi i likhet med stort sett alle land rundt oss har måttet over overspareslager litt. Denne upopulære økningen i arbeidsgiveravgiften som vi nå fase ut er jo et resultat av det. Og så er det tatt noen grep på grunnrenteskatt på havbruk. Det er jo næring vi heier på som er viktig for landet vårt. Stor verdiskaping, enorme eksportinntekter. Det var jo et forslag som Erna Solberg utredet i regjering. De la det inn skuff. Vi har tatt det fram igjen og har landet et bredt forlik i Stortinget. Nå ser vi investeringene i sjømatnæringen er på full fart opp igjen. Og vi har også gjort ting i kraftbeskattningen som var helt nødvendig fordi vi skulle ha en, en stor strømstøttordning. Og det har skapt støy og det har skapt frustrasjon og litt friks men vi må så håndtere de utfordringene vi blir stilt overfor, og jeg tror ikke folk ønsker seg en uansvarlig regjering som ikke tar de grepene som er nødvendige. Men men
2: alltså jag är ju lite 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 enig med med Gunna för alltså jag är ju faktiskt av för jag ja, ja ja, jag ser det var nog jag har varit på ute ja. Jag har varit i Bergesen parke brygge til UT ja. Sånn. men det bara ser vi är på har varit det och jag måste säga att det arbetet med dig som er i dag alltså jag känner mig igen alltså det var industripartiet det var alltså jobba samman med näringslivet det var Gro Harlem Brundtland det var Hågensen og Glad og så var det samarbeid og så videre og så kommer du som er fra næringslivet så kommer Jonas som burde kunne mye om næringsliv og, og så jager dere vekk folk og egentlig ikke driver en god nok næringspolitikk altså, hva har skjedd? Altså, jeg savner
0: det gamle arbeidet <laughs> ja, 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 jeg forstår det, du må melde dig in igjen og påvirke politikken, du er hjertelig velkommen du er eh, litt i drulighet da ja. igjen det settes investeringsrekorder i norsk næringsliv. På vår vakt har vi fått 130 000 flere i jobb, nesten alle i privat sektor. Vi har i praksis ingen arbeidsledighet. Det er mange land rundt oss som kan bare drømme om de tallene vi har. Vi har aldri eksportert mer fra fastlands-Norge enn det vi gjør nå. Det etablerer 6000 nye bedrifter hver eneste måned, og vi har færre konkurser enn før pandemien. Dette er jo først og fremst på grund av den fremragende insatsen næringslivet selv gjør. Men det hjelper jo også at vi fører en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til denne verdiskapingen. Det er det veldig viktig for oss å hegne om, altså trygg økonomisk styring, få kontroll på inflasjonen, ha stabile rammebetingelser som gjør at investorer vil investere i Norge. Det er det viktigste vi kan
2: Men, gjøre
0: for eksportindustrien, så kan den jo det, men den bygger på noen andre utfordringer også når det gjelder importen, og vi drar også med oss noe importert inflasjon og andre ting som vi sikkert kan, kan snakke om også. Men jeg bare sier, jeg opplever at vi i stort har ett godt samarbeid med norsk næringsliv. Jeg har jo vært næringslivsleder i ti år selv, prøver å ta med meg den kunnskapen og erfaringen inn i jobben som næringsminister. Det går ikke en uke uten at jeg besøker bedrifster i Norge, reiser på kryss og tvers, med dem, og mye av den næringspolitikken vi nå har gjennomført på disse er et resultat av konkrete innspill og ønsker som kommer fra næringslivet, og det er fordi alle kan ikke få det de ber om, men jeg er opptatt av at vi utformer næringspolitikken i samarbeid med de som har skoene på, og det er norske bedrifter.
1: Jeg så du er beskjeden, altså uten de 200 millionene som det offentlige har så har du ikke hatt råd til å gi hverandre så lukrative ordninger og ansatt hele familien i freier.
0: <laughs> det er jo et dilemma. Altså når vi bevilger penger til virkemiddelapparatet valgt i Innovasjon Norge, og det kan være forskningsrådet og de andre, skal vi da ha noen meninger om lønnsbetingelsene i selskapene? Jeg tror vi er litt på ville veier hvis de tusenvis av bedriftene som hvert år henvender seg til virkemiddelapparatet skal ha en slags overdommer i næringsministeren som skal bestemme hvordan de skal avlønne lederne sine. Men det sagt, så mener jeg jo at alle selskaper bør jo tenke over omdømmet sitt og renommet sitt, og at man er tjent med en offentlig debatt om hva pengene brukes på. Så moderasjon og det å bygge opp under norske modellen, det tror jeg er viktig uansett om det er statlig eller private bedrift Men du
1: har jo vært aktiv i hvert fall agentum, statkraft og i og for seg har du vel til kjenne at du ikke er begeistret det fra det freier har brukt pengene sine til <laughs>
0: Nej, men det er jo litt forskjell da, fordi vi er jo på vegne av det norske folk eier i 70 selskaper. Det er de statleideselskapene, og der har vi vært ganske tydelige på moderation. Det betyr selskapene må jo ha konkurransedyktige betingelser, vi skal ha flinke folk, kompetanse, men utvise moderasjon, og vi har også økt forventningene til moderasjon. Men det er jo selskaper som da staten helt eller delvis eier. Det er noe helt annet Vi staten skulle ha meninger om hvordan 500 000 ulike selskaper i hele landet skal øh, ha lønnsbetingelser for sine ansatte. Det mener jeg i stort må være opp til, opp til næringslivet selv. Ja,
2: men, men det har jo helt sikkert indikert, blant annet overfor Folketrykketfondet, at hvordan de ska altså deres holdning til høye lønninger i, i det private, altså de selskapene de eier, har du ikke ja. det?
0: Ja. Jo, men der er vi så, eier en da, indirekte. Ja, 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 men
2: så sitter da en tidligere Folketrykketfond-sjefen i styret til Freier og casher in 5-6 millioner var på å mm. gjøre egentlig veldig lite. Hva, er det sånn liv og leir altså, hva, hva går
0: galt? det synes jeg du skal spørre de selskapene om, som har de bonusordningene og har de styreordningene ja. det er altså ja. ikke noen selskap som, som som jeg eier i så det må noen andre uttales om jeg kan svare for de selskapene vi forvalter eierskap i ja. og det er de statlighet
1: men til litt et, 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 et alvorlig og større tema nemlig den type grønn neisutvikling i Norge ja. og, og, der lurer jeg på mange ting, men så vidt jeg skjønner, så er dere redet til å bruke omtrent 60 miljarder kroner til å bidra til, til, til å lage en ny lønnsom grønn næring i Norge, er det riktig det?
0: Ja, vi har sagt at det er indikert et behov fra virkemiddelapparatet på risikoavlastning i den størrelsesorden, mm. men det kan være mer, det kan være mindre, og så har jeg hele tiden sagt, jeg tror på inn- og utpust etter jeg ble næringsminister, at, at det er, ja takk unna jeg går egentlig på kurs for å lære meg å snakke sakter, men det er veldig vanskelig jeg blir jo engasjert i møte med dere Ja, jeg har pengene tilbake har en veldig dårlig kurs, nå nevner det, hvor jeg hvor det kursen har vært hen, men, men poenget er dette da, for det er, viktig, det er et viktig spørsmål, jeg er glad du spør om det, og tror Hjemmesitter og lurer på dette Jeg har vært veldig tydlig på punkt 1 Det er privat kapital som skal finansiere Næringsutviklingen Det må være spesielle grunner hvis staten skal bidra til Redusere risiko. Punkt 2. Norge deltar ikke no subsidikappløp. Det var jo Arbeiderpartiet på 70-tallet som begynte å avskaffe produksjonssubsidiene, fordi vi fant ut at de gir ikke varige lønnsomme arbeidsplasser eller høy verdiskaping å produktion. De Det amerikanerne gjør nå er gå inn med store skattekreditter, eller egentlig produksjonssubsidier. Det har jeg sagt ikke aktuelt i Norge. Men i nye næringer der det er veldig høy teknologirisiko, der vi har det som på fagspråket heter markedsinnperfeksjoner, altså at det er stor kontrast mellom samfunnsøkonomisk lønnsomhet og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Mm. Så kan vi være med å prøve å korrigere for noe av det. Men vi skal gjøre det på en smart måte. Og derfor er jo mesteparten av de virkemidlene vi stiller opp med, markedsmessige låneordninger, garantiordninger. Vi kan være med som medinvestor, men da har vi jo like høye avkastningskrav som det en privat investor ville hatt. Mm. Og tilskudd skal først og fremst brukes til banebrytende teknologiutvikling, ikke til produksjonssubsidier, og det er den norske måten å gjøre dette på,
1: det er skattepengene vi forvalter, og jeg er at av å passe på å være en kroner så godt vi kan. Dette er bra, 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 Tone, jeg liker det der om du ikke sånn på et, et subsidiekappløp, men jeg lyst å spørre om bare den ideen om at Norge skal ha store batterifabrikker, altså jeg forstår at hvis du vil ha en omstilling, så, så er batteriteknologi og batteriproduksjon viktig, men det, hvilke forutsetninger har Norge for å delta i, et, i en konkurranse hvor Panasonic har holdt på i 40 år? Ja, det et bra spørsmål. Altså punkt 1. Dette er jo en etterspørselstrevet
0: industri. EU anslår at behovet for batterier, eller etterspørselen for batterier i Europa kommer til 20 tjuedoble sig de neste syv årene, og det betyr det skal bygges gigafabriker i Europa, i USA, Østen mange steder. Og så er det jo EU selv som peker på Norge og Norden som et av de få områdene i Europa som har spesielt gode forutsetninger. Og det er fordi vi har tilgang på kraft, vi har arealer. Ja, vi har fortsatt ganske gode kraftoverskudd, og vi skal bygge ut mer kraft. Og så handler det også om at batteriindustri i stort er jo kjemi- og prosessindustri, altså avansert kjemisk industri i disse batteriene, og det har vi jo drevet med i Norge i hundre år. Og så har vi et veldig omstillingsdyktig og høyproduktiv industri, blant annet fordi den har måttet konkurrert på effektivitet, ikke på lave lønninger og høye subsidier. I sum tog en del investerer og tenker at derfor har Norge og de siste to årene har jo private investorer investert 17-18 milliarder av sine egne penger i omlag 15 batteriprosjekter i Norge. Hvorvidt de lykkes, om alle lykkes, om noen lykkes, hvem som lykkes, det kan hverken en eller jeg spå om. Det tenker jeg privatkapital er bedre til å vurdere enn det vi er. Og vi har ikke sagt at vi skal bygge batterifabrikker i Norge for enhver pris, men vi har sagt vi vil legge til rette for at lønnsomme industrietableringer kan skje. De må være finansiert av privatkapital, og så kan vi være med å legge til rette, får vi se om 2,
1: 3, 4, 5 år hvor mange av disse prosjektene som faktisk blir realisert. Du skal på å ta, men jeg skjønner ikke en bitresonement av det som går på det, at hvis, hvis dette nå er så stor et spørsel, og vi har så naturlig forutsetning, og det er en industri. hva skal vi med staten oppe i suppa da?
0: Nei, du har jo et poeng at utgangspunktet så vil jo eh, private investorer eh, bidra med kapital til ellers lønnsomme prosjekter. Men da er vi liksom tilbake til kjernen at det grønne skiftet som vi alle skal gjennom, det byr på veldig høy teknologirisiko. Det er vanskelig å være den første, at kostnaden med alt nytt er stor i starten, og så får du jo stordriftsfordelene og skala fordelene etter hvert. Det ser vi jo på alt ny teknologi, og de private bedriftene som går først får ikke alltid alle oppsidene, fordi dette er teknologi som blir tilgjengeliggjort, og da også andre kan kapitalisere på. Det kan være en sånn type markedsvikt. Og det er derfor vi må se på hvordan kan vi korrigere noen av disse markeds imperfeksjonene. Hadde det for exempel å slippe ut klimagasser og ødelegge natur, hadde det riktig samfunnsøkonomisk prising, så ville det vært mer bedriftsøkonomisk lønnsomt å gjøre investeringer i ny teknologi. Men det er altså ingen land som har hatt vilje til å øke CO2-avgiftene så mye, for det ville bidra til karbonlekkasje gjennom at eller lønnsom industri flagger ut til land som kanskje ikke har noen utslippskrav. Det vil ikke hjelpe på de globale utslippene. Så vi er liksom i et krevende landskap. Det er vanskelig å i, men jeg tror bare det at vi må erkjenne at omstilling kommer til å koste, vi kommer til å gjøre noen feilinvesteringer, det kommer til bli krevende men det å holde seg for øynene og ørene og liksom håpe at bare liksom dette går over eller at Europa som er vår største marked for gassen ta feil når de sier at de skal avkarbonisere hele energimarkedet sitt i 2050 for et land som Norge som er så eksponert for olje og gass, vi har 200 000 ekstremt lønnsomme arbeidsplasser der det er også risikosport så det er veldig lett nå å sitte liksom og hovere over de som ikke får det til og har mange motforestillinger, og ja, vi må ha en solid dose dosekritiske spørsmål mm. men det er ikke et alternativ vi ikke gjør noen ting da kommer Norge til å tape denne omstillingen og det vil gå utover arbeidsplasser i Norge på sikt
2: altså, Dette er som å høre Gerhavsen og Brundtland, så nå, nå, nå er det litt er vi litt tilbake på det? Tilbake det er god gamle industri i Arbeiderpartiet Jeg, arbeider jeg, jeg si en verve,
0: vervekampanje her Jeg tror det blir litt mer krevende med Gunnar Som er også en klok mann Men vi må ha høyt audisjonsnivå ja, okay. ja, men, okay. men, men bare en tømme vi ska
2: gå over til lite norske kroner Og holde gass og, og sånn når du har ja, altså USA som har veldig vanvittige ordninger for å etablere grønn industri EU har jo også veldig mange gode fantastiske ordninger for, for næringslivet. Du er ikke redd for da at siden du nå blir presset opp i et hjørne av mange som mener at uh, subsidier er dritt og, og, og sånt at, at, at vi rett og slett ikke vil få den etableringen av grønn industri som vi hade håpet på å, å ønske, fordi at ja, de gjør det i, i EU de gjør det i USA
0: ja, men det er jo en risiko, men det kan jo ikke være basert Vi kan ikke ha et næringsliv som er basert på at de som roper høyest om å få statsstøtte får så mye statsstøtte de vil Det er jo du og jeg og alle skattebetalerne som skal finansiere dette Altså, jeg tror på blandingsøkonomi Jeg tror på privat kapital Jeg mener at staten kan være med å legge til rette for at verdiskapende industriinvesteringer og alla andre investeringer i næringslivet skjer. men vi må ikke glemme at bedrifter skal drives for egen regning og risiko, og hvis det ikke er livlaget og lønnsomhet, vel, da man heller ikke gjøre det.
2: Men de tenker jo litt, altså USA så er det jo for litt kapitalisme og litt sånne ting, altså de, ja, ja, de men, tenker jo
0: litt annerledes. Ja, da, men amerikanerne har en av mange og har vært ganske heftig på subsidiene, og de velger sin måte, bare for å si vi kritiserer jo Inflation Reduction Act, det vil skape masse industriarbeidsplasser som de jo så trenger i USA. Russ spilte mange andre steder. USA står om for enorme omstillinger, og veldig krevende valg de har tatt, og så vil jo denne pakka bidra til å redusere amerikanske utslipp med 40 prosent, og vi når ikke Parisavtalen og har langgradersmålet hvis ikke vi har med oss de store økonomiene i USA, Kina, India, fremboksende økonomier, så det er jo bra at amerikanerne endelig har våknet opp, dem for det, men det er ikke aktuelt å den politiken i Norge. Vi har en annen modell som vi med mener i større grad fremmer verdiskaping og lønnsomme industrieinvesteringer.
1: Det er veldig rart å sitte her og se en som egentlig er tient opp fra makten, altså agendaen makten, altså en annen er det som jo burde vært venstermann. Ikke, du vet du hva, jeg er, jeg vet, men jeg,
0: jeg er altså socialdemokrat i mitt hjerte, og kommer til å være det alltid, for jeg tror på et samfunn der vi løser oppgavene bedre sammen enn det er for oss, der vi yter etter evne og får et behov, gjør din plikt, krev din rätt, men der vi også har pragmatiskt skyn på hur då reformera vi samhället vi trenger offentlig og privat kapital vi trenger hele landet med vi må ha alle med oss på å bygge vårt samfunn, og et samfunn med små forskjeller høyt tillit, det er et samfunn
1: som også er bra for næringslivet K K ja. Jeg hører venstre her, men, men <laughs> litt videre i, i, det, i, dette, den, i dette grønne skiftet, for nå har jo på en måte også, med, var det jo fristen for å på til søndag, søndag, søndag søndag, ja. søndag, søndag, søndag og så ser vi på en måte at det er mange konsorter etter som ikke klarer å regne Vi ser at uh, utbyggingen av, av vindkraft på land kommer til lite med, med å få lov til å gjøre det mm. og vi ser at batteri de store batteriprosjektene kanskje også sliter sånn. du er ikke redd for at vi ikke får til den kraftproduksjonen som vi så, så trenger ja,
0: også et veldig bra spørsmål, og det er et stort spørsmål altså punkt 1, la oss bare være enige om at vi må bygge ut mer fornybar energi jeg tror hvis vi sier noe nei til alle nye kraftprosjekter så lurer vi oss selv Helt og er det noe at de norske folk er veldig opptatt av og bedriftene så er det jo at vi ikke skal få høye strømpriser mm. Vel, den tryggeste måten å gjøre det på er at vi får vedvarende høye kraftoverskudd tilbud etterspørsel, har vi høy kraftbalanse presser de prisene ned, det er bra for folk i Norge så er det kontroversielt med vind på land og vi har jo sagt at her må vi høre på lokaldemokratiet det betyr at lokalsamfunn som ikke ønsker vindkraft på land skal ikke få det men vi må også ha respekt for at noen lokalsamfunn i Norge vil ha vindkraft, også fordi at de nå får en mye større del av dette overskuddet tilbake til seg, de må også få lov til det. Så her er det et potensial. Og så har vi jo sju ganger større havområder enn landområder. Det blåser i Nordsjøen. Det er litt sånn utav synne ikke noe problem. Men det er noen utfordringer der også. Vi har fiskeriinteresser, vi har økosystemene under vann. Det er mye vi skal hensyn ta også i Nordsjøen og oppover langs kysten til nord. Men det er et enormt potential for havvind. Og så har vi jo på 20 år bygget 13 flytende havvindturbiner. De er veldig tunge, de er ikke spesielt avanserte, de er mer eller mindre håndlaget, og det er først når vi øker antallet stort at vi får skalaeffektene. Da vil prisene race og lønnsomheten i prosjektene vil gå opp. Og da har staten sagt at i den overgangsfasen da vi nå står på egentlig som liksom, skal ta sats inn i det som kan bli en ny, stor, viktig næring og gi oss vedvarende stabilt høyekraftoverskudd, så må vi bidra litt. Og så har du helt rett til at nå har lønnsomheten i noen av disse prosjektene falt, men det er jo også fordi vi opplever en inflasjon i hele verden. Jeg tenker tilbake, jeg det var december 2022, da sa Equinor at de ikke ville gå videre med Vistingfeltet i Barendshavet. Det er jo et konvensjonelt oljeprosjekt som egentlig burde vært veldig lønnsomt, og var begrundet Equinor de? Jo, usikkerhet i kapaciteten i leverandørmarkedet, høy økning på stålpriser, andre priser, som gjorde at de ikke kunne regne hjem gå videre med prosjektet. Da er det et omdiskutert prosjekt, vi vet ikke om det hadde blitt noe av, men Equinor utsatte i hvert fall et oljeprosjekt på grund av inflasjon i verden. Da er det jo litt gift å to at ikke den samme inflasjonen også påvirker fornybar næringene. En flytende havvindturbin består av masse stål, den veier 500 ton. og stålprisen har altså økt enormt de siste årene, det gör også at det blir krevende lønnsomhet i de prosjektene. Så vi må holde, jeg håper å si, huet kaldt og varmt, men også ha litt is i magen i at det blir lønnsomhet i disse prosjektene, men nå er det utfordringer, og de må vi håndtere
1: men jeg tror Keynes var någon som at in the long run we all dead och där kommer på på söland när både folk har betalat fem gånger mer för strömmen det senaste senaste månaderna resten av landet och och där man sig verkligen när kommer denne strömmen og når får vi en rättferdig strömräkning i Norge så sånn det inte det blir konkurrensevriding på ja. i i bedriften vad svarar du till? Punkt
0: 1 flytarna har vi en hopp om vi ska være i gång för 2030 og det er veldig viktig, så olje- og energiministeren mm. det han kan for å fremskjønne prosessene.
1: Nei, det det jo han ikke.
0: <laughs> jo, han gjør det. Punkt to, de siste ukene har det vært ganske store forskjeller mm. mellom NO1 som er Østlandet og NO2 som er Sør- og Vestlandet, mm. men over tid har den forskjellen vært marginal, og nå skjønner jeg mange bedrifter i Agder og Rogaland og andre steder er øh, frustrert over det. Det beste vi kan gjøre er jo at vi får bedre flyt i vårt eget kraftnett, altså mellom de ulike kraftregionene, og så har jo denne regjeringens tatt fullstans på nye utlandskabler, og det er det at med mer utlandskabler så vil vi få mer prismitte fra Europa. Og med mindre vi har store kraftoverskudd hjemme, så vil da den effekten kunne være at vi får en høyere strømpris i Norge enn vi ellers ville ha hatt. Nå
2: nærmer vi oss slutten, for å si det sånn. Vi må innom kronekursen. Den svake kronekursen altså, skyldes ikke den politikernes vanvittig beslutning om at ok, skal vi kutte olja i løpet av 15-20 år, at det er det inntrykket utenlandske investors med til meg. Har ikke det skyld i dette?
0: Nei, og det har vi jo heller aldri besluttet. Altså, vi kommer til å drive med olje og gass. Det er etterspørsel etter olje og gass, men det skal over på fornybart. Altså, når du spør økonomene, og det er mange av de som uttaler sig så er det tre hovedgrunner til at kroner har svekket sig så med Dette begynte jo med oljeprisfallet tilbake i 2014-2015. Da fikk vi et chock i oljeprisen, og vi har aldri helt kommet oss tilbake igjen. Det er punkt en. Så har jo oljeprisen steget litt, som følge av krigen i Ukraina, men markedet tror ikke at vi kommer tilbake til all time high oljepris. Da søker en mer til andre valutor. Så er det andre poenger. Det er jo krig i Europa. Det er stor global inflasjon, veldig stor usikkerhet, og vi vet av erfaring at finansmarkedene da trekker mot mer Altså større valutaer. Og et godt eksempel på det er jo at Norge, norsk kroner og svensk kroner har jo svekket seg like mye mot dollar og euro eh, parallelt. Altså en svensk og norsk kroner har cirka samme vekslingsforhold nå, men begge valutaene har svekket seg mot de større valutaene. Norsk
2: bli, in, regionen,
1: i Sverige har de borgerlig økonomik. regjering
0: og ikke noe olje, så det blir liksom for enkelt. Og så er det en tredje poeng, og det er at rente, rentedifferensen, for du husker at mange europeiske centralbanker har jo satt opp rentene mer og hyppigere enn det vi har gjort i Norge de har hatt større inflasjon, vi har lykkes bedre i kampen mot inflasjonen, og denne rentene settes raskere opp i andre land så vill også da mer av valutamarkedene trekkes i den retningen så det er helt logiske markedsforklaringer på at dette har skjedd de som skylder på regeringen. det må de gjerne gjøre for de har politisk agenda, men de finner ikke så mye å holde blant økonomene du,
1: Et siste spørsmål, hender det att du, at du holder munnen og bara sitter stille og tenker om?
0: Ja, jeg gjør det på. Men 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 jeg men jeg liker å snakke med folk og sammen med folk, det er fint det. No har det gøyelse som politiker, det er å få møte folk.
1: Hur fik Stavrum
0: og Eikeland en podcast fra Nettavisen?